0: MásMaestros.com, episodio 34. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros. En donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro y quieres conocer sobre algunas ayudas para educación virtual, este podcast es para ti hola qué tal maestros estamos de vuelta con este podcast sobre educación porque después de hacer un pequeño receso pues al parecer en esta cuarentena hemos tenido más trabajo de manera virtual parece que es más difícil trabajar desde casa y eh, no hemos tenido mucho tiempo eh, es como que a veces uno extraña el trabajo presencial porque hay muchísimo más trabajo en manera virtual. Sin embargo, estamos retomando este episodio del podcast para hablar precisamente sobre educación virtual, ya que vamos a estar un largo tiempo en cuarentena y vamos a tener que buscar nuevas estrategias y hablar sobre esto de educación virtual. En algunos sitios lo llaman educación online, educación en línea o e-learning, pero, en fin, es lo mismo. Parece ser el reto más grande que enfrentamos eh, los maestros, los educadores a nivel mundial durante esta cuarentena del 2020. Estamos grabando este episodio en abril 7, eh, 7 de abril, por si llega a pasar algo más adelante. Y bueno, eh, sin embargo, resulta que la educación virtual es una estrategia para acompañar a nuestros estudiantes eh, desde casita, para garantizar ese proceso de educación a distancia. Claro está salvaguardando siempre pues la brecha digital que en algunos países no es muy eh, pequeña sino es por el contrario muy grande. Hablamos obviamente o hablo de países latinoamericanos donde pues hay todavía un gran porcentaje amplio de la población de de muchos países latinoamericanos donde ni siquiera pueden acceder a recursos o servicios digitales tristemente es la historia eh, de pues, la educación virtual, no es la misma para todos los estudiantes pues el recurso de conexiones para internet, el acceso al mundo digital el acceso a equipos disponibles laptops, smartphones computadores de mesa, pc bueno, todo eso es otra discusión sin embargo, pues no todo funciona como se supone que en las grandes capitales de estos países. Funciona porque hay muchas zonas descuidadas de estos países, eh, hablo por, por Colombia también. Mm, hay muchas zonas rurales donde el acceso, eh, aún el acceso a la educación es difícil. O sea, hay niños que no van a estudiar. Y en ciudades también hay el acceso a la educación también es difícil. Ahora supongan ustedes cómo será el acceso a entornos digitales o a conexiones de internet o demás. Entonces, sin embargo, pues en algunas ocasiones y, y preparando el material para este episodio, pues nos dimos cuenta que algunos países de la región habían acudido a revivir algunos contenidos educativos que o algunas estrategias educativas que usaban hace mucho tiempo, por ejemplo, la televisión y, por ejemplo, la radioeducación. O sea, muchos países acudieron a volver a a utilizar esos, esos recursos que de alguna manera son tecnológicos, pero obvio pues solamente son unidireccionales, porque pues los niños y los estudiantes no pueden interactuar con el conocimiento directamente, sino simplemente ser muy receptivos frente a esas tecnologías. Sin duda alguna tenemos que implementar alguna estrategia o alguna educación a distancia, o, eh, pero... Pues también la distancia en estos momentos de cuarentena es muy importante para protegernos de esta epidemia y pues vamos a hablar hoy específicamente de esas dos cosas, algunas cuatro estrategias que les voy a compartir eh, y unos datos muy importantes eh, que arroja la UNESCO en, este, en estos tiempos de, epidemia, de pandemias. Eh, porque según las estadísticas al 7 de abril, cuando estamos grabando este episodio, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues lo que dice en estadísticas es que se han visto afectados alrededor de 1.576 millones de estudiantes. Es decir, un 91.3% del total de estudiantes matriculados a nivel mundial. Yo les comparto y les dejo el link en la descripción o también va a estar en la, en la página web, donde pueden entrar a observar las estadísticas por si de pronto se actualizan porque eh, a la fecha de hoy, 7 de abril, había un total de 188 países con cierres a nivel educativo, bien sean colegios, escuelas y universidades. Entonces, 188 países donde no hay educación presencial. Eh, sin embargo, hay algunos, eh, o en las estadísticas, cuando entran a revisarlos en el mapa, eh, se muestran dos, eh, dos tipos, o bueno, tres, ¿no? tres zonas, ¿no? Eh, uno los que han hecho cierre completo, total, otros donde hay cierres parciales. Entonces, por ejemplo, dentro de los cierres parciales hay países con, sobre todo los que tienen un extenso territorio como China, Estados Unidos y Canadá, eh, Canadá y Australia, donde el cierre no ha sido total en, de, de toda la educación en el país, sino que tienen cierres parciales. Pues dependiendo de cómo esté eh, focalizada la pandemia en ese país. Sin embargo, son 188 países que han cerrado todo su sistema educativo presencial. Entonces, claro, el desborde de, de migración de contenidos a la nube, pues a, a, tiene que ser una cosa gigantesca. O sea, imagínense esos 188 países, que esos 188 países, obvio, no tal vez todos tengan acceso a Internet, todos los estudiantes, o, pero sí por lo menos yo calculo así pensando diciendo brutalidades y bestialidades por lo menos un 60% de los estudiantes que se han visto afectados pueden tener acceso a la red o tener acceso a educación a distancia entonces frente a esto la, la organización eh, de las naciones unidas eh, y en especial este sector de la onu que es la unesco pues ha tratado de ayudar en la mitigación de ese impacto sobre la educación entonces lo que han hecho es tratar de hacer como una asistencia técnica para buscar como soluciones que sean inclusivas, de la, inclusivas en el aprendizaje a distancia y ellos lo llaman como utilizar alta tecnología y baja tecnología. O sea, yo supongo que a la baja tecnología ellos se refieren a estrategias muy tradicionales como los decíamos al principio, tal vez el uso de la radio, tal vez el uso de eh, la televisión. Eh, han tratado de apoyar a muchos gobiernos, entonces han hecho un montón de seminarios eh, y han tratado de cómo consolidar algunos recursos por regiones y por países. Es decir, han ido a preguntar, bueno, usted, señor país, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son sus centros digitales? ¿Cuáles son sus recursos pedagógicos? Bien sea para docentes, estudiantes o para padres de familia y tienen un listado muy interesante. Eh, ahora, ahora más o menos lo nombramos por encima. Eh, cada país pues, está tratado como de dar respuesta a esas plataformas educativas y lo que hace la UNESCO es como llevar el seguimiento mundial. Ahí hay como mucha preocupación sobre qué va a ocurrir con estos niños que van a haber afectado su educación, eh, pues porque nunca tal vez habíamos enfrentado esta situación global. Sin embargo, les comparto y les dejo también los links en la descripción. Si no están en la descripción, porque de pronto no se ven muy bien por su agregador de podcast, eh, pueden ir a la web, en la web los encuentran un poco organizados. Les comparto primero eh, los de Colombia. Colombia tiene dos recursos que se llama, el primero se llama 321 Edu Action, que es la teleeducación educativa. Yo supongo que esos contenidos los terminarán luego migrando a videos en línea también para que los puedan eh, pueda acceder cualquier otro, otra persona. Y tiene una plataforma que se llama Colombia Aprende, donde es como un repositorio de, re de muchos contenidos y recursos educativos. Eh, en España pues hay tres, hay uno que se llama Educlan, que es como un sistema online de recursos educativos que ha sido como diseñado para el periodo de suspensión de clases específicamente, tienen otro link, hay otro acceso que se llama Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, donde hay como recursos de aprendizaje virtual y recursos online para que los profesores puedan entrar y consultar y usar. Y tienen otro que se llama Procomún, que es como una red de recursos abiertos, son objetos de aprendizaje y están en diferentes formatos donde pueden también ingresar si necesitan información o contenidos para esta contingencia. En Francia, por ejemplo, tiene como un instituto específico, ¿no? es, tiene como una propuesta, se llama Centro Nacional de Enseñanza a Distancia, y ellos lo que proveen es como un entorno virtual donde facilitan poder organizar el, el aprendizaje a distancia entonces, ahí más o menos, es fue lo que entendí porque no mi francés no es muy bueno para estas situaciones en México, por ejemplo, hay cuatro recursos eh, tienen una plataforma que se llama Aprende 2.0 eh, yo intenté ingresar, eh, no cargó sin embargo, creo que hay como recursos donde se promueven el uso y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación tienen otro que es Aprende en Casa por TV y online, o sea, igual como un recurso televisivo con videos, yo creo que los estarán transmitiendo por televisión y eh, yo creo que también están en, en línea. Tienen un recurso de libros de texto, tienen todas las versiones digitales de los libros escolares, eso pues es un gran pues, una cosa muy importante que no hay en ningún otro país. Y tiene algo que llaman eh, telesecundaria, que es como un sistema de educación a distancia que se usa para las áreas rurales. Eh, hasta ahí me... Si alguien tiene más información, eh, me manda un mensaje de audio porque ahí... Eso fue a las cuatro cosas que encontramos, encontré de México. En, Ange, en Argentina tienen, o oh, pues en el recurso que estaba en la UNESCO, hay dos cosas. La biblioteca digital, que tiene acceso a cientos de libros y novelas clásicas para este tipo de... De, de contingencias para que la gente pueda leer y acceder y otro que se llama seguimos educando y es como un repositorio de eh, videos, so, eh, videos de aprendizaje en línea online para estudiantes, docentes, eh, maestros y padres de familia. Eh, en Perú hay una, una sola pl plataforma que se llama Perú Educa, que es como una plataforma digital para la educación comunitaria. Entonces hay muchos recursos, sobre todo de cómo lavar las manos, qué se debe hacer, cómo dirigirse. Bueno, es como más de educación, eh, para este caso específica, la contingencia contra el virus. En Costa Rica hay dos, encontré dos. Eh, aprendo en casa que ofrece recursos digitales educativos para primaria y secundaria tienen como una caja de herramientas dicen herramientas digitales para maestros que es como para aprendizaje a distancia virtual yo intenté ingresar pero se quedó cargando la página eh, en Brasil eh, tienen un banco internacional de objetos de educación pues ahí la única diferencia es que tendrían los objetos de educación en portugués eh, sin embargo pues está abierto para la educación escolar y universitaria en Chile por ejemplo tienen una plataforma que se llama Prendo en Línea y ofrece recursos para estudiantes desde primer grado hasta cuarto año y de nivel secundario y en Panamá que fueron los que consulté porque sé que muchos de los que me están escuchando ahí eh, me están escuchando de estos países eh, se llama Educo, Educa Panamá y están los cursos en línea desde preescolar, primaria y secundaria y usan un Moodle eh, pues a mí de todos los recursos que vi yo no sé si es porque estoy familiarizado con el Moodle me pareció eh, el más fácil el más intuitivo el más sencillo de usar eh, y pues está montado en una plataforma de Moodle supremamente fácil con recursos y PDFs y demás cosas eh, me pareció muy interesante esa propuesta porque los demás que había revisado eh, pues eran compendios o bibliotecas de recursos y este me pareció como el más organizado porque están todos los cursos los, las personas no necesitan clave para acceder entran y simplemente sin necesidad de loguear, de crear un, un usuario o un perfil o nada ni siquiera un correo necesitan pueden acceder al recurso, me pareció muy interesante esa propuesta de Panamá intenté buscar de Bolivia porque sé que hay gente que me escucha en Bolivia y no encontré en el repositorio de la UNESCO en el listado de, de países eh y pues ahí están, también les dejo el link por si quieren ir a revisar ahí pues están también, eh, de los grandes países no hay recursos como por lo dijimos al principio, ellos todavía tienen educación por sectores o sea parcial, parcialmente cerrados y otros todavía están yendo eh, a estudiar entonces de Estados Unidos, Rusia, China no hay información en este documento y creo que es importante también como ir a revisar y preguntarse no porque cuando yo preparaba este capítulo lo primero que pensaba es que ¿qué están haciendo todos los países de Latinoamérica para poder tener esta contingencia? o sea, hay otro profe en otro país que está en la misma situación preguntándose qué va a hacer eh, de manera virtual qué recursos va a usar, si todos sus estudiantes tienen acceso eh, yo por lo menos les comparto que eh, estoy en varios grupos de, de profes de todo el país y muchos están pues, eh, muy preocupados porque no saben cómo llegar el material a sus niños porque son de, eh, no tienen acceso a internet, no tienen eh, recursos digitales, no tienen laptops y escasamente pueden tener un smartphone por familia. Entonces habían un montón de ideas porque ahí es donde la mente del buen profesor se las ingenia para poder llegar a sus estudiantes. Y, y habían muchas cosas como, por ejemplo, voy a tomarme el atrevimiento de compartirlas en este episodio sin que ellos sepan, porque eh, habían profes rurales que estaban de hablando de eh, sacar las copias en físico e ir casa por casa a entregarlas. Obvio, pues supongo yo que tendrán todas las medidas de protección para poder hacer eso, porque son eh, sitios eh, muy extensos para recorrer también. Y pues... es son hectáreas, hectáreas, kilómetros y kilómetros que deben caminar. Otros hablaban, por ejemplo, que en las zonas rurales, pues lo más fácil era como dejar las copias o el material para fotocopiar en, como en la fotocopiadora del pueblo, en el centro más cerca, en el centro urbano más cercano a esa región. Y lo que pasa es que acá en Colombia hay pequeños pueblos y es fácil identificar cuál es la papelería del centro del pueblo y ahí dejar todo el material para que los padres de familia cuando vayan a hacer sus compras para poderse proveer, eh, a proveer bueno no sé si lo dije bien bueno cuando vayan a, a mercar a comprar su mercado puedan sacar copia de ese material que necesitan los niños eh, había un profe que comentaba por ejemplo que a él le parecía muy conveniente usar whatsapp porque pues muchos de las, de los papás de la región sí si tienen whatsapp y tienen un smartphone, y él hablaba de colocar en ese documento todo el material para que los niños no necesitaban consultar eh, en, en internet, o sea, no necesitan investigar, sino que todo lo tuvieran en un PDF. Y yo revisando después buscando decía, pero bueno, el riesgo de abrir un grupo de WhatsApp es que pues cualquiera puede opinar, cualquiera puede comentar, pero resulta que cuando uno crea el grupo, uno puede bloquear que las personas envíen mensajes. O cambien mensajes, es decir, harían ese canal unidireccional y evitarían que los niños o los papás estén preguntando cosas en ese canal de distribución, en esa línea de distribución que sería el WhatsApp. Bueno, me parecía muy interesante porque en ningún momento había considerado que el WhatsApp podría funcionar para compartir información, pero resulta que sí. ¿Por qué? Porque es lo único que hay o sea, es lo único a lo que los papás tienen acceso porque no tienen una laptop, no tienen un computador de escritorio no tienen un PC en casa solamente tienen un smartphone y con pocos datos porque ni siquiera son redes de Wi-Fi sino son planes de datos de tecnología tal vez 2G, 3G o digamos que en algunos casos, sobre todo en países que no son las zonas rurales es difícil que haya tecnología 4G pero es lo único que hay entonces, ¿qué hace el maestro? pues utiliza lo que hay Mientras que en los centros urbanos pues tenemos un montón de, de apoyos y recursos tecnológicos eh, porque pues los estudiantes tienen mayor facilidad, aunque no todos. Pues ahí voy a hacer la claridad, porque uno podría pensar que en las grandes capitales de todos los países latinoamericanos todo el mundo tiene acceso a internet y resulta que no. Hay zonas donde aún no hay acceso a internet porque son zonas de bajos recursos o los estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos. Entonces ahí está como la discusión. Me parecía interesante porque eh, le comentaba yo a mi esposa que eh, en estos momentos los maestros se rebuscan cualquier forma con tal de llegar a sus estudiantes y eso me parece una cosa supremamente linda, hermosa y bonita de esa vocación de maestro que a pesar de las dificultades a pesar de todo lo que estamos viviendo en la actualidad el maestro está pensando en sus estudiantes, cómo hacerle llegar y, y algunos decían si tienen que ir o si tengo que ir porque lo, lo leía yo en, en primera persona cuando escribían los comentarios si tengo que ir, caminar los kilómetros y kilómetros para poder llevar el material, lo voy a hacer o sea, en cuenta el riesgo también que hay ahí, pero también el valor tan genial de esos maestros que a pesar de las dificultades estamos pensando cómo llegar a nuestros estudiantes. Y bueno, después de ese paréntesis por hacer catarsis con todos los problemas que hay a nivel eh, tecnológico en muchos países de nuestra región, eh, pues les quería compartir cuatro herramientas que podrían servirles de alguna manera en como recursos para el apoyo, apoyo en la educación virtual y dos son grandes plataformas robustas plataformas y dos son como anexos no entonces les voy a compartir Google Classroom que yo creo que la mayoría ya tal vez lo ha escuchado Edmodo que sería la segunda plataforma y eh, dos ayudas que son que llamamos Kahoot y otra que llamamos Ted Education entonces vamos a ver El Google Classroom que este sí yo creo que si no saben que existe por lo menos han escuchado que Google existe o sea eh, es una plataforma gratuita eh, vea y dije google y se me abrió el buscador de ok google voy a cerrar este momentico eh, ok ya perdón <ríe> eh, google classroom es una plataforma gratuita es, es una plataforma educativa de aprendizaje eh, la ventaja que tiene esta, esta plataforma es que incluye toda la suite de Google o sea, pueden usar todos los recursos que tiene Google no solamente desde el correo eh, sino los meeting para hacer eh, videoconferencias pueden usar todos los recursos como crear diapositivas de Google eh, eh, texto escrito como un Docs, que se llama Google Docs eh, hojas de Excel, que pues no es Excel porque es de Office, sino es de, es, es de Sheet Google, bueno, las hojas de cálculo de Google y pueden usar todos los recursos que están ahí. Pueden utilizar los vídeos de YouTube, eh, pueden utilizar recursos eh, recurso para también que los estudiantes construyan trabajos de forma colaborativa, ellos pueden compartirse los documentos y ir trabajando al tiempo. Esta plataforma está en funcionamiento desde el 2014, es una plataforma gratis, es un LMS pues que en términos de TICS significa Learning Managed System, o sea, es un sistema robusto para todo el contenido de aprendizaje y desarrollo de, estos, de estas plataformas. Incluye gamificación, o sea, ustedes pueden darle, ponerle sellitos o, o, o tratar de poner puntajes a los estudiantes para gamificar su trabajo. Eh, permite el trabajo colaborativo, pueden trabajar los niños y los prof bueno, los niños de manera sincrónica, es decir, conectarse todos en línea y trabajar al tiempo, hacer un meeting o una videoconferencia y trabajar todos al tiempo junto con el maestro de forma sincrónica o puede ser de forma asincrónica, es decir, que tú subas, coloques una actividad, una tarea, ver vídeo tal, contestar tal cosa. Eh, descargar tal archivo y completar las preguntas en un, en un Google Forms donde puedes colocar, por ejemplo, un quiz corto o un cuestionario corto o puedes hacer una encuesta entonces puede ser sincrónico y asincrónico que es como lo que se usa en educación virtual y está disponible para trabajar desde PC, desde computadores, laptops portátiles, eh, no eh, tablets y demás y smartphones también eh, las ventajas es que pueden ustedes compartir un calendario de actividades y pruebas poder organizar a los estudiantes eh, los trabajos se hacen de forma de entrega de forma digital y ahí la ventaja que yo le veo es que pueden tener un gran espacio en la nube para albergar todos los documentos y trabajos y archivos eh, es muy intuitivo solamente necesitan una cuenta de google y ahí de pronto lo único que yo vería como en esta contingencia eh, sería que los estudiantes tuvieran una cuenta de google un gmail una cuenta de correo de google pero pues la podrían crear fácilmente y simplemente tendrían que compartir el dato de alguna manera para hacer llegar esa información a los estudiantes entonces eh, si ya lo están usando sáquenle el jugo al máximo a esta herramienta de google classroom eh, la siguiente tratan de buscar como una herramienta alternativa o similar o bueno parecía eh, que, que alguna vez había escuchado y alguna vez había intentado con, eh, trabajar allí es Edmodo. Edmodo es muy similar es un lms también igual que el de google classroom pero digamos qué diferencia tiene como una visión más eh, como plataforma social como un social media ahí metido eh, pues es gratuita, permite la comunicación entre, entre profesores y estudiantes como en un entorno cerrado y seguro, pero hablaban de que funcionaba como microblogging, entonces el profesor lo que crea es como un blog y va como construyendo ahí todas las actividades y recursos de, 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 pues de la materia o lo que va a impartir. Esta funciona desde del 2008, es gratis. Eh, pues ya lo dije es una red social educativa eh, incluye también gamificación o sea pueden colocar insignias y premios eh, promueve el aprendizaje colaborativo también pueden trabajar igual sincrónico o asincrónico lo que no sé si permite hacer meetings o reuniones eh, como videoconferencias ahí sí les debo el dato y si alguien sabe déjenme el comentario o escríbame el correo o mándenme un mensaje de audio lo que quiera eh, aquí lo bueno de esto es que los papás pueden crear o entrar a la plataforma y hacer un seguimiento externo a ese proceso de aprendizaje o sea pueden como servir como monitoreo para los papás cosa que no tiene google classroom no igual está disponible en pc y en smartphone y pues ventajas tiene como un entorno que es muy intuitivo y amigable está en constante mejora y permite como invitar a la familia a, pues a seguir ese proceso de aprendizaje de los estudiantes como el monitoreo que decíamos atrás ahí el único pero desventaja que yo tal vez le vería a Edmodo es el tráfico eh, porque en comparación con Google Classroom es muy difícil que Google Classroom se sature de tráfico cuando todo el mundo está conectado y si sí es muy fácil que Edmodo se sature es decir, lo digo por experiencia porque... Eh, mi hija tiene que acceder a la plataforma de modo para verificar una materia que le imparten en el colegio. Y las veces que intentamos ingresar, eh, pues fue como la, el pico de que todo el mundo empezó a migrar los contenidos digitales y la plataforma estaba caída. Digamos que es como tal vez una pequeña desventaja que yo vería, que vamos a depender mucho del tráfico que tenga la red en las horas pico o o, bueno, pues, también que no solamente es, eh, puede ser la plataforma, puede ser también el internet, porque mucha gente está teletrabajando desde su casa o trabajando en remoto y eso significa que todo el mundo está conectado haciendo las labores de la oficina desde su casa, esa sería como la única ventana pequeña, de resto si la usan, saquenle el máximo el provecho eh, y es gratis, o sea, no no hay costo ni nada estas dos son como las grandes plataformas que les quería compartir Google Cloud y Edmodo eh, y de las dos herramientas, una que me pareció muy interesante, muy, eh, como decimos en Colombia, como muy chévere porque es como muy eh, novedosa, bueno, que ya la había usado en clase, eh, dentro del aula, pero habría que probarla eh, fuera del aula, en modo online. Se llama Kahoot. Es una plataforma gratuita que les permite crear cuestionarios como a manera de evaluación o como a manera de, de test de pruebas, eh, pero sobre todo es muy interesante porque cuando los crean se crea como una especie de concurso y los estudiantes se vuelven concursantes en ese test, en esa evaluación. Entonces salen puntajes, sale quien contesta primero, eh, viene con colorcitos y lo único que necesitan es ustedes entrar a la plataforma, crear la actividad Luego compartir un código, que los estudiantes ingresen ese código en la aplicación de Kahoot o en la página, si lo quieren hacer a distancia. Y todos conectados al tiempo, el profesor dirige las preguntas y va dando paso a cada pregunta. Y entre pregunta y pregunta hay una pausa que puede hacer el profe para retroalimentar la respuesta. Y me pareció muy interesante hay otras cositas ahí pero que ya no son como cuestionarios sino son como tres o cuatro actividades diferentes que se pueden hacer eh, pero pues esas actividades extras no entran dentro de los planes básicos porque pues es una plataforma que cobra entonces es lo que llaman eh, los gurúes o los gurús como se diga de la tecnología plataformas freemium o sea te dejan algo gratis pero luego si quieres ir más allá te cobran sin embargo tienen tres planes basic pro y premium eh, sin embargo ahorita no se preocupen por eso porque a los maestros les han dejado la plataforma abierta totalmente gratuita o sea pueden usar todos los recursos como si fueran un usuario premium y está habilitado lo pueden usar entren solamente tienen que crear su perfil eh, crear su usuario contraseña y loguearse y decir que son maestros y tienen toda la plataforma gratuita yo estoy por ahí mirando y pueden no solamente crear los contenidos ustedes sino revisar qué otros contenidos hay entonces eh, porque ya hay muchos mucho material muchos cuestionarios también que han construido y ustedes simplemente escogen con cualquier quieren jugar con sus estudiantes porque literal es una plataforma para jugar para divertirse. No hay que verla como una evaluación, porque una evaluación a las carreras con tiempo eso no funciona. Sin embargo, entren y creen su cuenta. Está completamente gratis con todas las ventajas que tiene la plataforma. Y aquí quiero hacer una advertencia. Eh, no pongo ningún link porque no me están haciendo, no me van a pagar por hacer propaganda ni nada. Simplemente quiero compartirles estrategias que que si sí funcionen y que necesitemos en este momento. Y el último aporte es TED Education. De pronto ustedes han visto mmm, en YouTube sobre todo este tipo de charlas TED donde ponen a un conferencista eh, a hablar eh, sobre algún tema específico porque eh, es una persona muy importante en esa rama, es líder, es investigador, es innovador, es un gran artista, es un músico. Entonces esas charlas de TED, de TED eh, han ido migrando a, a otra plataforma que se llama TED Education, eh, ese sitio web. Ustedes crean su cuenta, no tiene ningún costo, es gratis. Y lo que hacen ustedes es como escoger el material de todas esas charlas que hay para crear como un, un material educativo para hacer algo que llamamos aula invertida o flip teaching, que es enviarle primero al estudiante todo el material, que él lo vea lo, como decimos acá, lo pueda digerir mentalmente, lo mastique, lo saboree, se entretenga con él. Y luego, cuando venga la clase virtual o cuando entre al trabajo sincrónico para cuando estén en una videoconferencia o en un foro hablando con el profesor, puedan solucionar ustedes como maestros todas las dudas que ellos tengan. Eh, me parece una plataforma muy interesante. Todos los videos pues, están en inglés, pero... Tienen sus respectivos subtítulos en español. Muy bien las traducciones, excelentes traducciones. Van a encontrar tres cosas. Eh, son los lessons, los, las series y el community. Las lessons son como temas generales. Entonces, ustedes buscan una, le una lección o una lesson, entonces es como un video sobre un tema general. Pero si van a buscar series, lo que van a encontrar son... Eh, varios videos pueden ser cortos o largos sobre la misma temática entonces, si ustedes quieren armar una clase con algún tema específico pues pueden buscar series y pues ahí van a encontrar varios vídeos sobre la misma temática que están buscando y el community es como un lugar donde van a crear discusiones sobre los vídeos que han visto entonces eh, ingresen es gratis TED education eh, y hay un montón de materias o sea no son solamente ciencias no están matemáticas hay ingenierías hay artes bueno hay, hay ciencias sociales hay historia hay geografía bueno hay un montón de cosas y, y entren cacharrenle es muy buena ted education bueno y con esas cuatro cositas terminamos este episodio google classroom edmodo eh, ted education y kahoot y como conclusiones pues definitivamente la educación virtual nos tomó por sorpresa, pero debemos garantizar que como maestros usemos las herramientas digitales y las herramientas adecuadas para poder llevar la educación virtual. Recuerden que en estos momentos lo que más necesitamos es compartir experiencias, porque es importante reconocer cómo otros maestros van logrando sortear esta dificultad de la educación virtual y van, eh, y, o tienen más experiencia que uno entonces compartan entren a foros, entren a, ahora hay un montón de video, videos, videoconferencias o masterclass, bueno, sobre cómo armar un aula virtual, qué es lo que necesitan bueno, bueno lo que sea y mmm, una conclusión mientras yo revisaba todo el material todo lo que he consumido en internet estos días es que no diseñen los materiales por contenido si tienen la posibilidad y sus estudiantes tienen la posibilidad de acceder eh, a la educación virtual al 100% diseñen la actividad como una experiencia de aprendizaje no se basen en los contenidos al estudiante no le sirve el contenido no va en realidad no va a estar Trabajando de forma agradable, él lo que necesita es una buena experiencia para que esos contenidos lleguen más fácil a ellos. Y pregúntense qué van a hacer sus estudiantes con eso que usted le está aportando: si le sirve o no le sirve, y para qué le sirve. Y para que se cuestionen, eh, una preguntita: ¿cómo podemos mejorar nuestras prácticas digitales? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos diseñar bien esos espacios virtuales? ¿Será que si sí es importante el contenido o la experiencia de aprendizaje? Y bien, esto fue todo en este episodio de regreso. Perdón si me pasé, ya llevo 35 minutos, pero es que necesitamos hablar sobre educación virtual. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad o simplemente quieren enviar un mensaje de audio, lo pueden grabar desde la aplicación de Anchor y me lo envíen. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y que bueno, que lo escuchen también, que esta vez terminé hablando sobre educación virtual y qué hacer como maestros gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer queremos ser más maestros pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast eh, en spotify estamos eh, que es como la más de más en google podcast en apple podcast bueno si nos falta alguna nos escriben porque estamos casi en todas las aplicaciones de podcatcher eh, de pronto revisen si no encuentran los links vayan a la web eh, también pueden seguirnos en redes sociales. Compartimos cosas interesantes, memes, estrategias, frases motivadoras. Y con que nos sigan en Instagram podría estar bien o en Facebook ya. En Twitter casi no estamos, vamos de vez en cuando. Y podríamos aburrirlos porque somos muy intensos con el contenido en redes sociales. Recuerden convertirse en más maestros digitales. Y recuerden irse a escribir a la web porque estamos lanzando próximamente algunas otras herramientas que les pueden ayudar a ustedes como maestros. Y eso es todo en este episodio. Bye. Y me quedo sin dos, hace rato no grababa Chao